0: Здравейте, вие слушате свърх човека с Георги Ненов. Днес имам удоволствие да ви представя Диана Ладжова. Тя е председател на Обединени Дейзи за България и съосновател на Blocktown Member, по професия финансист и експерт в областта на дялвите инвестиции. Диди, здрасти, благодаря че прие моята покана. Радвам се, че си тук и можем да, да си поговорим. Моля те, разкажи с няколко думи коя е Диана Ладжова.
1: Uh, здравейте, аз съм uh, Диана Ладжова. Um... Коя съм аз? Общо взето съм авантюрист, човек, който се опитва да балансира корпоративния свят и инвестициите с социални кази и подкрепа на хора, които са в по-неравностойно положение. В тази връзка, общо взето, паралелно се опитвам да развивам професионалната си кариера в сферата на дялове инвестиции и фондове с страничната на ми дейност в Обединени идеи за България, където се занимаваме с социално предприемачество и стимулираме младите хора в България да създават устойчиви бизнес модели, които са насочени към решаване на някакъв социален казус в различни сфери като образование, здравеопазване, градска среда. А, също така съм майка на едногодишно а, бутенце а, и по време на майчинството ми с а, сестра ми а, решихме да създадем един наш социален бизнес, а, за който също ще споменем а, по някое време в а, разговора, Box to Remember. И така, плюса ми е, че много добре си организирам времето и заради това мога да действам паралелно по няколко фронта. А, минуса е, че често е с а, а, доста висока цена от към преумора и здравословно състояние, но някак някакси мотивацията ми винаги повдига енергията и продължавам напред, без да спирам.
0: Виждам, че разбираш и осъзнаваш този проблем. И го правиш осъзнателно, така да се каже. Повечето хора, които страдат от това, че или нямат време за бизнесите си, или за проектите си, или нямат време за себе си, не знаят какво да направят и заоще не осъзнаят този проблем. А, да искам да те върна малко по-назад. Ние с теб се познаваме от немската гимназия в София, където сме завършили. Ти си някой випуска под мен. Но, ам, моля те, разкажи ми с няколко думи, как, какво реши да учиш, как реши да се развиваш. И имаш ли момент в твоето образование, в което ти да вземеш решение, а, с какво точно искаш да се занимаваш?
1: Ам, да, разбира се. А, значи, да, след като завършихме немската, откъде се, се познаваме и с а, теб, а, за разлика от почето ми са ученици аз бях решила, че искам да уча в България. Uh, по много причини, едната от които беше, че аз вярвах, че в момента, в който излезеш в чужбина за период по-дълъг от 5-6-7 години, uh, губиш много ценна социална среда и привързаност към, към родината си. Uh, и след това много трудно намираш сили да се върнеш и да приемеш някои предизвикателства, които, например, в чужбина не би срещнал. Ам, също така аз вярвах в българското образование и все още считам, че тук може да се получи наистина добра диплома Затова за всъщност започнах да уча в Стопанския факултет към Софийския университет а, До момента, честно казвам, никога не съм съжалявала за това решение а, Да, имаше някои от нещата, които сме чували и по другите университети в България, но в крайна сметка аз лично съм на мнение, че ако имаш желание да научиш, в крайна сметка успяваш. Въпросът е, че ако нямаш желание да научиш, пак можеш да завършиш. Аз лично си бях много довънна от моите преподаватели. По време на следването бях и асистентка, бях в представител на студентите в факултетния съвет и се опитвах да прокарвам някои така по-нови решения за студентите. В крайна сметка много малко част от тях ми се получиха, честно казано, но според мен е въпрос наистина е на желание да продължаваш, да опитваш, понеже дори да не стане от първия път, ще стане по-нататък, даже сега като говоря за убедени идеи. Мога да кажа, че ние точно в Стопанския факултет направихме първия курс по социално предприемачество. Изобщо в, в София и в Софийски университет, който успяхме да го създадем точно заради това, че усп... стигнахме до съгласие с професорите от катедра предприемачество, с декана, че е време да се приложат по-нови методи за образование. Така че в крайна сметка се оказа, че обитите ми в факултетния съвет, дори неуспешни когато бях студентка, се оказаха доста полезни сега. Когато, а, когато прокарахме курса, но да се върна след Стопанския факултет, а, реших, че ще уча в чужбина. Аз паралелно бях започнала работа и в банка а, и се бях насочила вече в финанси, само че истината беше, че на мен беше по-интересно финансовото управление на компаниите, а не финансово контрол и счетоводство. А, заради това кандидатствах в London School of Economics, магистратура, финанси и правят те, което на българския е дял в инвестиции. Mm-hmm. А, в момента на кандидатстването ми, честно казано, доста места чух, а, <coughs> нямаш никакъв шанс след българския университет а, и нали, без а, референции от... А, топ университетите, понеже в LSE по принцип, моята магистратура приемаха 2% само от кандидатстващите. Но, според мен, винаги трябва да се опитва, защото не знаеш в крайна сметка, къде би могъл да постигнеш успех. Съответно, аз се записах на всички изпити, които бяха за и Изкарах GMAT с много висока с много висок резултат и всъщност в комбинация с мотивационното ми писмо, въпреки, че бях от Софийски университет, където до сега не бяха приемали тази специалност точно, нямаше нито един човек от Софийски университет преди мен изобщо в историята на тази специалност но в крайна сметка ме приеха, имахме интервюта явно нали, четоха, че съм подходяща и по, такав, по такъв начин всъщност отидох в ЛСИ в Лондон през 2013 година. А, там в началото беше малко шок а, така за, за мен, тъй като, знаете, хора, които не са излизали за дълъг период в а, а, живота си в чужбина и изведнъж се сблъскват директно с, а, с, живота, с, в с, да, с живота в Лондон. А, и то ЛСИ, където повечето ми са студенти. А, така бяха доста по-елитни университети от моя. Да, си спомням един ден как обикаляме изградините на, на ЛСИ и, и кампуса, и аз само се удивлявам на библиотеката, на всички сгради, на всичко, което е толкова интересно нали, за мен и впечатляващо. И чувам от двете ми страни двама колеги, които обсъждат как може да е толкова малък това университет? Как може да нали, библиотеката да е само на 6 етажа? Не ми харесат тези асансьори. И аз само реших да ги питам, а вие всъщност къде сте учили преди това? И се оказа, че един е беше от ЕЛ, а другия беше от Харвард. И съответно, след нали, въпросът е насочен към мен, аз къде съм училен, казах гордо Софийския университет нали, в България. Просто имаше едно такова мълчание, нали, в което те се чудиха това къде <laughs> изобщо. Та имаше нали, един период на адаптация, който определено е труден, особено когато отидеш в държава, където не познаваш нито един човек, а, Нали? И за мен това си беше много сериозно предизвикателство, защото аз трябваше точно да започна да изграждам социална среда от нулата, въпреки, че в България бях а, обградена от много приятели, семейство. Тук средата ми беше 50 човека плюс непрекъснато ежеседмично да ги виждам. И за наш... В Лондон се оказа, че аз седя в общежитието и наистина нямам нито един ни човек, на който да се обадя. А, нали, което поред мен не са го срещали много хора, особено когато решат, нали, да заминат сами. А, но, честно казвам, според мен трябва нали, в тези ситуации да си да вярваш нали, в себе си, да се опитваш а, да правиш максимума. И в крайна сметка успях да си намеря доста приятели в ЕЛСИ. Даже на, на сватбата ми преди две години дойдоха а, приятели от 15 държави специално за нашия ден. А, но всичко става наистина, ако ти положиш усилия според мен, на, нали, нещата не падат от небето и ако нали, ти самия нямаш желание да се интегрираш и да намериш социална среда, другите няма да го направят вместо теб.
0: Вау, доста, доста ми е позната цялата тази, цялата тази история с пътуването в чужбина, с излизането за първи път за по-дълг период от време, за средата. Аз правих нещо сходно, само че прибирайки се вече след работа, защото бях там командирован за дълго период от време, просто се връщах в скайп и си бях в България. Но в момента брат ми е в Лондон и тълчи в Брунел, което е а, свързан с право, че право. И си спомням как аз отидох с него на първия му учебен ден, за да го настания и гледам университет си. Камал, супер университет. И си представих как ти вървиш през един такъв кампус, който в България би изглеждал наистина впечатляващо. И двама души от Харвард и Йел или от Оксфорд, защото съм бил в Оксфорд. Каже, това е просто смешно спрямо <смешно> нещата, с които okay. ние сме свикнали, което ми напомня, че просто понякога приемаме зададеност, нещата, които се случват около нас. Мой близък приятел ми се обади някой днес след операцията на очите ми и ме пита, как си, как мина. И аз му разказах, че гледам през прозореца и виждам. И той ми каза, аз пък като погледна през прозореца и просто приемам, че виждам зададеност. даденост.. И... да. Yeah, yeah. И всъщност ние приемаме за даденост, че нещата около нас са недостатъчни, малки, мръсни или там. Какъв... Виждаме лошото в тях. Виждаме недостатъчното. Пък ето, че има хора, които виждат а, в нещо, което за нас е уау, нещо, което е незадоволително. Така че е хубаво да си правим една така проверка на реалността от време на време. Добре, всъщност. Ти след фиски отиваш в Лондон и записваш тази, а, тази наистина интересна специалност и тотално, а, как да кажа, непонятно за, за твоите познати и състуденти и те приемат, ти си изкарваш и как реши да се върнеш в България? Какво се случи? Какво да накара да се превърнеш?
1: Да, това, между другото, е. Защото звучи като един тръмплин
0: към. История.
1: А по принцип след тази специалност не. масовите очаквания са, че ти отиваш в инвестиционно банкиране в Лондон, където заплатите са наистина впечатляващи. И след като я завършим в обикновено имахме оферти. Ам, но аз реших, че искам да работя това нещо в България. А, след хиляди разговори с хора, които ми обясняваха, че това в България не съществува. По това време бяха създадените първа фондовете Launch Hub и нали, Leven. Но като цяло нямаше никаква история на, тези, на този тип инвестиции в България. А, и всички ми се чудеха нали, как ще го работи с това в България, като то на практика не съществува. А, и аз реших да помисля стратегия как всъщност наистина мога да го работи в България. И... А, за, за тема на дипломната ми работа в а, магистратурата избрах а, дялови инвестиции в България, при което първият въпрос на моят професор беше откъде ще намериш информация за това, като не, това нещо го няма ли в момента в България. И аз му казах, ще, баз, ще базирам дипломната работа на интервюта с а, хора, които се опитват да го изградят. Общо, взето той а, в началото така беше доста скептичен, а, но аз крайна сметка... С много търсения и а, LinkedIn и с а, хора, които се запознах в Лондон, просто непрекъснато питах за контакти с хора, които реално се опитват да изградат такъв тип фондове в България. И накрая всъщност се намерих с 13 човека, от които взех интервюта. Uh, и на, на база на тези интервюта си структурирах цялата дипна работа, като какви видове сделки в България могат да се създадат на база на нашето законодателство, какви типове предприемачи има и какви uh, компании могат да се финансират. Uh, как точно биха могли да се финансират, откъде могат да дойдат тия пари за управление в фондовете. И стана една доста добра диплома работа, която даже получих Distinction, което беше в LSC наистина. Аз даже не можах да повярвам като го... Какво е Distinction? Uh, Distinction е като отличаване... No че ти дават максимума точки на, на самата разработка, а те, по принцип, не дават никога максимума точки а, на нищо. Това, аз го видях на всичките ми други предмети, но някакси тази диплома получи. И след това се върнах в България и реших да се свържа обратно с всички хора, с които бях говорила покрай дипломата ми. И всъщност това се оказа една доста добра стратегия, защото когато търсиш хората, трябва ми работа, ще се видиш ли с мен, според мен са по-малко склонни да ти обърнат внимание, отколкото ако започнеш разговора с завършвам ЛСИ, моля ви отделете ми 15 минути, за да ми отговорите на конкретни въпроси по дипломната ми работа. И аз всъщност с първата стъпка вече бях създава контактите и когато се върнах, ги вкарах в действие. Видях се отново с всички хора, с които се бях запознала, и оттам, всъщност излезе една възможност за фонда, в който и сега работя. И нали, с колегите, които всъщност започнахме заедно още от съвсем старта на този фонд. Самия, самия фонд започна на 15 юли, аз бях назначена на 15 септември. И всъщност това си беше едно голямо предизвикателство с колегите ми. Наистина сме се борили да, да го развием, да подобряваме непрекъснато начина на работа, процесите, да подбираме нали, подходящи компании и съответно заедно да се опитваме да развием този сектор в България. И в крайна сметка се получиха нещата нали, с моята работа, въпреки доста скептицизъм от всички страни. Така че аз лично винаги съм на мнение, че трябва да, да се опитваш да постигнеш нещата, които искаш, нали? да следваш а, своите така цели. Защото наистина може да не се получат нещата, но нали, по-добре е да се опиташ и да не се получат, отколкото никога да не опиташ и след това да съжаляваш.
0: Абсолютно съм съгласна. Просто много ми напомня за мен не самия, защото аз също съм такъв с кораж, хора да ми с позитивизъм към нещата и когато се окаже, че не са моите, казвам да поне опитах и виждам, че не е за мен или виждам, че не е моето място или теста за мен е важен, но не всички хора го имат това. Тази смелост, коража, който всъщност се изисква да кажеш, ами вие не сте прави, аз ще направя това, което аз мятам за добре, защото ако Живеем живота на базата на изборите на другите и на тяхното мнение. Не мисля, че ще постигнем кой знае какво.
1: Ами, да, може накрая да се окаже, че и те са били по-прави от нас. Възможно
0: е. Ние Аз не казваме, че са, ние сме да. по-прави. Просто искаме да пробваме. Да. Това е различно.
1: Да е, трябва да се пробва.
0: Трябва да. Съгласен съм. Много ми харесва този цитат. Мисля да го използвам за заглавие на интервюто или <laughs> в, в визуализацията. И а, този фонд стартира кога?
1: А, този фонд стартира две, а, 2014. 2014
0: година, Тоест ти за, за една година колко семестъра си изкарала в ЕЛСИ?
1: Два семестъра, е, тя магистратурата беше една година.
0: Ед... Okay, да. Окей, да. Просто искам да иллюстрирам факта, че не се си, си спира въобще зато.
1: Ами, не, не съм, да.
0: <laughs> и, и в какъв момент и как възникна а, идеята за обедение идея за България, или ти се включи към нея, как. Как стана а, така, че от а, инвестиционно банкиране, буквално, нали, дялове и участие и финансиране, започна да се занимаваш активно с социално предприемачество? Аз виждам да. пътя, след като си била толкова активна като студент, но все пак как се случи това, че падна там и стана да. председател?
1: А, като, всъщност аз като студентка много съм се занимавала с благотворителни инициативи. Ам, което, честно казано, не мисля, че е най най-оправдания разход на времето ти. А, мери, естествено, че съм зад всички хора, които нали, искат да се включат. А, но в един момент започнах да се замислям дали не е по-добре а, човек да инвестира парите в социална кауза, а не да ги похарчи и съответно и времето си. Има голяма разлика между това да харчиш и това да инвестираш. Защото в едното имаш еднократен ефект, а в другото имаш възможност за дългосрочно и устойчиво въздействие. И започнах да се чудя още като студентка, какъв е пътя наистина да да се подкрепят съответно хората, които имат нужда да се... Помогне на някои сфери в образование, здравеопазване по по-устойчив начин, нали? а не с, примерно, моите а, еднократни, а, как да кажа, събития, дарителски кампании и така нататък, защото аз виждах, че нали, ефект от тях да дългосрочен няма. Ам... И тогава всъщност в ЛСИ се запознах с а, някои колеги, които тогава бяха членове на Обединени идеи за България, които ми разказаха, че всъщност точно идеята за социалното предприемачество е да се търсят устойчиви модели за решаване на социални казуси. А, и аз а, автоматично, като че ли се припознах с а, това, върнах се в България, а, много бързо се сприятелихме и се запознахме с а, другите ни членове от екипа и общо взето започнахме работа заедно и в един момент те просто ме избраха за за председател и ми гласуваха доверие. Надявам се да е оправдано, те ще кажат. И с обединени идеи за България всъщност започнахме... А, те още тогава правяха форум за социално предприемачество, когато аз се включих се опитах да помогна нали, повече намиране на спонсорства, създаване на парична награда за нали, най-отличения екип, малко оптимизиране на процесите, където можем. А, и всъщност заедно организирахме още четири форума за социално предприемачество, с, като общо участниците на всички наши форуми са над хиляда човека. А, и това, което и ние им предлагахме и нали, все още правим, е всъщност да дойдат хора, които се интересуват от социалната кауза. Ние да им дадем съвсем общи, обща база за това как може да се структурира един бизнес модел, който да цели решава някакъв социален казус. Да им представим лектори, ментори, които да им помогнат и заедно да създадат идея, която след форума да реализират. Като формация оказа доста успешно, защото ние вече имаме над 10 проекта, които продължават да растат и да се развиват, а са стартирали от нашия mm-hmm. форум. Няко Може да да? подлезно, които се отварят, мисля, че седмия си подлез. Wow. Те още взето се занимават с реновиране на стари подлези в София, като им придават един доста така инновативен и и приятен вид имат музикален подлез, спортен подлез ам, и още други, нали, различни. Като всяка, всеки подлез има своя тема. А, и е много, много интересно, като минете, нали, оттам можеш да минеш през подлеза за женен да примерно, mm-hmm. и да видиш а, всъщност за какво става дума. Наистина са много интересни. Имаме тартанци, които вече мислят, че четвърта година продължават да растат и да се развиват. Те предлагат пъзели за обучение по народни танци, като правят самото обучение под формата на игра и запомняне на стъпките под формата на пъзел което само по себе си също е доста иновативно и кара хората да се припознаят а, някакси в, в народните танци, нали, по един нов начин, с който да ги научат. Особено деца, винаги нали, са първи на всичките им събития и много се забавляват. Лечение без граници, които а, също все още действат, те предлагат а, помощ на българи, които имат а, нужда от лечение в чужбина, имат мрежа от много доброволци, които непрекъснато са, се разширяват и са на линия, когато има човек, който пътува от България, но не знае езика за лечение в чужбина и те му се действат с цялостна организация нали, на, на самото пътуване с преводи, където се налага, а, което наистина е от а, огромна помощ, а, особено за хора, които нямат възможности и минават през някои от фондовете за лечение. А, и мога да продължавам още доста. Те са наистина доста наши проекти. Ние много са горден в тях.
0: Аз ще ги тагна разбира се в този клуб, защото смятам, че е хубаво да се знае, че реални бизнеси, защото социалната отговорност пак има някакъв бизнес модел под нея, излизат от вашите събития и това е просто достойно за адмирации, защото има прекалено много, прекалено много как да кажа, места, в които ти обещават, че ще те научат на нещо и всъщност резултата не е, а, не е, не е добър. То е ясно, че няма как всеки да, да направи работещ бизнес, но м- е прекрасно, че вие имате конкретни примери, които на до ден днешен работят да. и, и ти разказваш с огромно, с огромно желание и енергия за тях, така да, че. Да, ние наистина ще много разглянем. се
1: гордеем с тях. никакъв случай не мога да кажа, че ние сме а, основни mm-hmm. фигури, за да се развие този бизнес модел, защото в крайна сметка, ако екипа наистина не се мотивира достатъчно, не търси помощ, не, не мисли достатъчно върху структурирането mm-hmm. на самия модел, е много трудно след това mm-hmm. да да успее. И всичките тези примери, които дадох, всъщност ние се грдем най-много с хората за тях, защото те са основата за да създадат това нещо. Ние сме били просто някаква помощ, когато е била необходима.
0: Аз бях поканен преди, може би, две или три години от Обединени идеи за България, да бъда гост-лектор на една от групите за активен живот. Във връзка с Lift to Lift, тогава мисля, че точно си бях завършил стажа. Аз в момента също развивам лифт лифт, онлайн предизвикателството. Има хора, които тренират с мен от разстояние, те се тренират в техния си фитнес, аз им помагам да влязат в форма. И си спомням, че искаха да, искаха да правят някакъв пакет, групата на която говорих искаше да прави някакъв пакет, свързан с фитнес. Часто хората още са ми в фейсбук приятели и си поддържаме контакти от време на време. Но беше много интересно и много се радвам, че ме поканихте да да присъствам и да, да споделя с тях това, което аз знам за, за фитнеса и за това как да, да им дам обратна връзка на техните идеи.
1: Да, ние точно това сме се целили винаги да викнем а, външни хора, които са експерти в съответната сфера, като теб а, във връзка с а, спортните занимания, а, които да чуят идеята им още в зародиш, а, да могат да я анализират заедно с тях и да дадат една обективна обратна връзка. А, нали, защото ние като организатори, ние много се привързваме към тях. А, нали, много често... Им помагаме да повярват и нали, не играем толкова критичната роля нали, на жури, например. но тук идвате вие съответно и по нали, този начин се опитваме да комбинираме усилията.
0: На неутрална външна гледна точка, да. обективна. Супер! Ами това е прекрасно. А как, как всъщност е възникна Обединение идеи за България? Как, каква е историята на тази организация?
1: Ами, Обединени идеи за България всъщност е възникнала от група приятели от немската гимназия и мисля, че и Джонат Анасов, които са подписали учредителните документи в едно мазе след някакво, някакво партии. Нали, те те тръгнали с идеята, че ще правят събитие с което да помагат на младежи да бъдат социално отговорни. А, то Тия години, 2011-2012, честно казано, самият термин социално предприемачество изобщо не беше толкова развит, както в днешно, а, нали, в съв, съвременния ни живот, mm-hmm. където повечето хора всъщност са наясно какво точно означава социалното предприемачество. А, и се стартира с тези форуми Идеите това сме ние, където се събират на нали, млади, амбицирани а, хора. В голяма част от тях всъщност учат чужбина, идват специално в България за идеите, на нали, които им се дават точно ни основи, им се помага да бъдат социално отговорни, като създадат някакъв проект, нали, който да бъде насочен към бизнеса, към възрастните хора, примерно, или концерт, градска среда, музика, нали, различни насоки. И всъщност след това се разраснахме, взехме нови членове, някои стари предадоха щапетата на нови. И по този начин продължаваме напред, общо взето с така голяма мотивация.
0: Ако някой иска да разбере повече за вас, може да намери информация в.
1: Интернете. Да, на сайта ни но и в Google Обединени идеи за България. Там има доста информация и за курса ни също по социално предприемачество, и за форума. Сега едни нови събития ще прилагаме, най-вероятно. Пошу да
0: разкажеш нещо за тях и да поканеш хората?
1: А, те, а, всъщност, сега за първи път а, а, вчера се проведе събитие, базирано на методология на Google за дизайн мислене което го направихме съвместно с наш партньор, един немски институт, mm-hmm. във връзка с едно тяхно състезание за устойчивост. Като техния, всъщност централната тема при тях е воден менеджмент и как да оптимизираме употребата на водни ресурси, включително нали, в посока по какъв начин климатичните промени влияят. На това събрахме една доста бойна група, която включваше и специалисти от САП, асистенти и преподаватели в други университети и други, които всъщност с тази методология трябваше да стигнат от идея до прототип на някакъв конкретен продукт, който би решил конкретния проблем, който сме дефинирали заедно и да предадат Същност, тези идеи, към Немския институт, през сайта. И като цяло за нас това също беше един тест. Хората мисля, че реагираха много положително на това нещо и сега в жезето обмисляме варианти, по които това нещо да се мултиплицира и да се води, например, регулярно в годината по някакви конкретни теми, нали, така че да излизат екипи с а, а, конкретни идеи по такива социални казуси.
0: И добре, правейки ОИБ, занимавайки се социално предприемачество, паралелно с кариера на финансист, и то некакъв финансист, ми а, с дялови участия и с инвестиции занимаващ се, къде, к- к- как се появи идеята ти да си имаш собствен предприемачески проект?
1: А, така, идеята всъщност дойде по време на майчинството ми. Ам... Защото това беше и всъщност още е... А, а е, и майчество. <laughs> да, и майчество. С сестра ми, а, ние сме близначки, учили сме заедно в немската, ти нея я познаваш, тя е адвокатка. Аз се занимавам с дялови инвестиции. Двете много сме ангажирани по темата за социално предприемачество. И един а, ден... Както си бяхме с двете бебета в, в парка, нали, на мен ми хрумна, защо тези разходки в парка, да, да не ги опозотворим, да измислим нещо, което можем да създадем, нали, вместо просто да си се разхождаме, нали, да си говорим общи приказки. И тя, разбира се, веднага беше за. И аз започнах да си мисля, всъщност, какво можем да създадем, което, нали, да, което да бъде на първо място социално отговорно, т.е. да създаваме някаква добавна стойност за тези целеви групи, които искаме да подкрепяме, да бъде устойчиво, а, нали, така че да не ни трябват а, дарения регулярни, за да можем да го издържаме. Mm-hmm. И третото нещо, а, да не изисква огромна първоначална инвестиция, защото а, ние в момента не сме милионерки.
0: За сега. А,
1: а, нали, имаме Пожа, някакви. А, благодаря, но реално ние имахме едни спестявания, които, отделно нали, моето и нейното семейство, а, които не бяха много. И всъщност ние решихме, че максимум по една трета от тях сме готови да инвестираме в нещо наше. Нали? Това бяха пари, които ние бяхме готови, че пробваме. Ако не стане, здраве да е, а, нали, продължаваме напред. Ако стане, супер. Нали? Но, но това, нали, не бяха, това бяха пари, които ако ги изгубим, не считаме, че. Край на света. Да, т.е. това нали, няма, няма да се отрази реално на, на, на живота ни или на семейството, или пък на децата.
0: За ли сте един, така да се нарече, че е премерен риск?
1: Да, точно това беше идеята, че трябва да е премерен риск, а не да се впускаме в нещо, което а, мали, след това може да се окаже, че изключително много разходи генерира и не можем да ги покрием. Ам, тъд, общо взето, премерихме си силите и видяхме къде можем да бъдем, а, така да се каже, а, устойчиви и междувременно полезни. И на четвърто място, което също е важно, търсихме вариант, в който... Да имаме наш со, собственен социален бизнес, който, който обаче да не отнема пълното ни време, ами да отнема така част от времето, което можем да си позволим на база професиите ни. Нали, съответно, тя страми адвокатка, аз съм финансистка а, и... Основната идея беше, дока, докато сме по майчинство да го разработиме в вид, в който вече са положени основите на процесите, а, така че след това реално, нали, да има една регулярност, нали, прогнозируемост на това, колко трябва да вкараш допълнително като време и тя да не пречи на професиите ни. А, тъ, с тези а, идеи започнахме. А, след това, а, една сутрин, аз същност сънувах а, във връзка с едни приятели, на които подготвяхме пак подаръци. А на нас това като цяло ни е хобби. Ние от 20 години се занимаваме да правим някакви по-интересни подаръци за нашите приятели семейство и така нататък. И един ден аз просто се събудих с мисълта, че а, подаръка, който се помни всъщност, не е един предмет, нали, който се подарява, ами е комбинация от различни измислени предмети, които са конкретно подбрани за повода и всеки от тях носи някаква емоция. Така че в комбинация всъщност това да ти донесе нещо като преживяване, което ще запомниш, а не един предмет, който ще поставиш някъде. И така се роди всъщност идеята за Box to Remember. Аз още на следващата сутрин се обадих на поли и казах, имам идея как да създадем нашия социален бизнес и ще правим тематични котии, които ще са за различни поводи. Като идеята е да имаме котии за големите поводи в живота на човека и ние да сме альтернативата на списъка с желани предмети. Ние да сме това, което човек Просто ще се изненада приятно да получи и няма да си го е поръчал от някъде другаде. Нали? Като изненада. Ам, и всъщност така стартирахме. Юли месец ми хрумна идеята. А, октомври месец пуснахме сайта и бяха много горди, че успяхме за това време всъщност да ам, сключиме партньорства с доставчици, да помислиме как да изградим самия бизнес модел да намериме партньори, които, с които да тестваме различните канали за продажби. И най-важното да, да сме полезни на една наша много така любима целева група. Това са хората, които са с двигателни увреждания и глухите и слабочуващите хора. А ние като цяло с засуша сме работили по курса за социално предприемачество а, и за мен тяхната кауза наистина е много смислена. А, Мога също Младежката асоциация на глухите активисти, Джамба също са ни партньори. Ам...
0: Съм да кажа за Джамба, че Ива е гостово в подкаста и е един от най големите епизоди, които съм имал. Ако хората не са слушали а, този епизод с Ива или не знаят какво е Джамба, могат да го направят, само трябва да потърсят в списъка с епизоди на подкаста.
1: Да, Джамба също са ни приятели, общо взето те наистина...
0: Ива от немската, извинявам се, а, да, немската, от немската сме тази. мафия, да, <laughs> така е.
1: А, и а, с Поли решихме, че а, не искаме да правиме модела в вид, в който ще даряваме а, някаква част от печалбата на на която подкрепяме, а ми ще искаме с този бизнес всъщност ние да овластим хора, които много го заслужават, а, нямат а, нали, голям брой възможности. И по този начин всъщност решихме, че а, всички кутии на Box2Remember ще се изработват от а, глухи, слабочуващи хора и а, хора с двигателни а, проблеми. И през цялото време а, ще бъде всичко на договорни принципи, заплащане пазарно за труда им. А, и, а, нали, и, и по този начин всъщност да им дадем а, възможност да, да напредват сами, да се развиват и да получават честно заплащане за труда си. А, вместо, а, както за съжаление държавата прави, да а, се увеличават просто стипендиите. Нали, които реално ги правят зависими, а ние искаме те да бъдат независими.
0: Вие искате да ги научите да се увятри въз самия, а не да им риба.
1: Да, според мен това е най-ценното нещо а, нали, за, за тях, да, да получат една независимост на пазара на труда, а, като се трудят наравно с другите, получават честно заплащане за, а, за това нещо и могат реално да почувстват и те Самочувствието от това какво е да можеш само наистина mm-hmm. да се оправяш, а, нали? защото това след това ти помага изключително много а, да подигнеш самочувствието си, да се доразвиваш като личност, а, да правиш много нови неща а, и да поемаш нови предизвикателства, разбира се. А, та, от тази гледна точка веднага нали, споделихме нашата идея с... А, джамба с Мога, с Засуши се и трите организации бяха зад нас и изключително много ни подкрепиха. Веднага пуснаха обява за че търсим хора, които да се включат в в нашите работилници. И сега даже вече предстои първата работилница на Първи и 2 декември с хора, с пет човека, които предстои утре да изберем, получихме много кандидати, кандидатури и ако ти покажа наистина, си видите, голяма част от тях са впечатляващи, просто хора, хора, които са работили върху себе си, или имат изключително много. Дизайнерски умения, за ръчна изработка на различни предмети. Общо взето по-голямата част от тях са къде-къде по-сръчни от мен и поли. А, така че, мисля, че това беше едно добро решение. Добре,
0: Знаем. ти споменаш работилница, Кажи ми за работилницата, просто за да, за да я запиша в, в епизода и, и да разкажа малко повече каква е идеята на, на, на самата работивница, защото най-вероятно... А, ще се очаква да има и следващи такива работилници.
1: Може. Да, идеята е ние всъщност да набираме поръчки с, с Поли и всички коти, които а, се продават, да бъдат изработени от, от, от нашите а, кандидати. Mm-hmm сега тези работилници ги организираме във връзка основно с коледа, mm-hmm. а, защото успяхме да... За коледни подаръци тогава. Да, коледни котии. ще, коледни ще се казва коледата нетрадиционна, защото вътре сме включили доста по-интересни Добре. неща. А, и, а... Цялата работа от 9 до 6, те се събират, ние сме най в A-Hub една зала, която, които също ни подкрепиха в нашата, нашата каза. Те са изключително добър, добра локация, понеже са в центъра и са а, приспособили самия coworking space за хора в инвалидни колички. Например, едната от нашите кандидатки е с инвалидна количка и няма как нали, да я поканим в зала, която не е приспособена. А, и в крайна сметка ще а, нямаме търпение с Поли да, да се случат нещата. А, два дена от 9 до 6 ще се правят корени коти с весело настроение и така, енер... позитивна енергия празнична. А, и, и най-хубавото е, че голямата част от тези неща всъщност вече са продадени. Тоест, нали, ние събрахме поръчки от клиенти, така че да можем да си оптимизираме самия, самия модел, защото в крайна сметка, колкото идея е, Веткива в работилници нали, струват не малко пари а, нали, като инвестиция и ако се прави просто всеки път а, без да имаш поръчки, е безмислено, защото тогава пак отиваме в дарителската нали, часа. Ние искаме наистина да имаме устойчивост, която да ни позволява регулярно да ги правим и нещата да се купуват. И сега като за старт, всъщност решихме първо, че ще се опитаме да ги продадем <laughs> и тогава ще ги направим и, и, и се получи. Даже днес получихме потвържение за 80 а, кути от един корпоратив клиент. Ам, така че така сме да, доволни. Ще направим естествено и за единични клиенти кутии.
0: И на сайта могат хората, ако искат и решат, че искат интересен подарък, за, дали за коледа, дали за дроповод, могат да, да ги намерят. Всъщност м- ми е много интересно. Ти казваш нещо, което двама от най-успешните предприемачи, които познавам в България, и двама а, хора, които аз а, мога да не приятели, защото са наистина толкова отворени и... към даването на стоеност и на отдаване на, на собствения си опит към другите. А, Георги Дънжанеев от а, Правата ми от 120 000 БГ и Любо Янчев, а, създател на М. на Мелиса Клаймат. Всъщност, всъщност, всъщност са хора, които... В, в главите си в епизодите с тях винаги са продавали идеята, че трябва първо да вземеш парите на хората и после да създадеш продукт, за да видиш дали реално има такова търсене. А, ето един конкретен пример, в който вие сте направили точно това. Имали сте една идея, за да видите дали тя може да се а, създаде или да се създаде по спокоен начин. Вие сте потърсили първо а, продажбата на тези кутии, и после самото им създаване, за да може и да платите на хората, които ги създават и да организирате тези работивници. За което ви поздравявам. Ето е един урок от свръхчове, който е приложена в действие. Защо избрахте да, да действате по този начин в смисъл, сякаш от само себе си или стана, ти ми спомена преди епизода за, за доста тестове, които сте правили. Ще ми е интересно да анализираме как сте създали бизнеса и хората, които слушат подкаста, да могат да приложат част от нещата, които ти ще споделиш сега, а и Поли, когато м- дойде и тя да разкаже нейната половинка от историята.
1: Да, значи, а, аз това също мисля, че е много интересно за споделяне. А, като начало, ние тръгнахме с продажби през сайта. А, това ни беше ключовия канал като онлайн търговец, защото не искахме да инвестираме съответно във физически магазин, още повече във време, когато брандът ти е тотално неразпознаваем. Аз даже не се зарадвах, че излизаме в Google на първо място, като напишем Box to Remember, защото преди една седмица не излизахме изобщо никъде. <laughs> Ам... И а, решихме да стартираме с сайт. Но а, всъщност започнахме да обмисляме. Аз направих един анализ на база Keywords в Google, а, който е много лесен и всъщност всеки може да го направи. А, виждаш от а, ключовите думи, които ти се търсят нали, в примерно Подарък за сватба, подарък за младоженци и така нататък за сватбената котия. И започвам нали, аз да, да анализирам тези хора първо по сезонност, в кои месец и колко, колко пъти се търси. От тях приемам, че от тия търсещите 30% ще купят в този месец. И от тези 30% аз правя анализ какво ще стане, ако аз продам от тия, от тия 30%, аз продам на 5% или на, на 10%. И по този начин всъщност си направих сценарии как биха се развивали финансите ни, аз като финансистка, в различните месеци през годината и ако продаваме само през сайта. И се оказа, че нещата изобщо не са цветущи, защото особено за стартиране на бранд с толкова много конкуренция ние щеяхме да правиме примерно максимум в силните месеци, защото много, много е важно да знаеш каква ти е сезонността на продуктите. От нашите продукти всъщност само един не е сезонен, който е котията за новородено. Иначе всички останали, ако се замислиш, младоженци, момиско, ергенско са сезонни.
0: Да, предимно в лятото.
1: Предимно лято. а ние го изпуснахме тази година. Също така имаме за чужденци в България, който също е до някъде сезонен, защото чужденците масово са тук през топлите месеци. А ние стартираме този проект в октомври. И аз всъщност, като си направих този анализ, направих един много базов финансов модел, който наистина не, не ти трябва изобщо висока квалификация, за да го постигнеш. И на сложих разходите, част от тях са си фиксирани. И видях, че всъщност ние ще печелиме между 200 и 300 лева на месец нали, в слабите месеци, примерно между 1500 и 2000 в силните. Сега, това а, нали, много хора биха казали супер, нали, за стартираш бизнес. А, само, че а, според мен това не ти оправдава времето, а, защото ние наистина инвестираме също много време в това нещо, за да го развиеме до момент, в който а ще може да е устойчиво и да генерира някакъв приход. Ако на мен максимума ми печалба е 1500 лева на месец и той имайки ки предвид, че няма финансист, който винаги да включи всички разходи, нали? колкото и да включиш винаги си забравил нещо или идва нещо извънредно. А, и всъщност тази сметка показа, че а, онлайн единствено продажби няма да оправдаят а, това, което правим. А, защото в крайна сметка всеки човек а, си пресмята времето спрямо пропуснатите ползи. Нали, ти в това време можеш да правиш нещо друго, от което нали, да има по-голям ефект. Нали, говоря и социален, и нали, финансов. А, и тогава се събрахме с Поли пак по време на една от разходките в градинките. А, и започнахме да изчисляваме всъщност какви са вариантите. И решихме, че трябва задължително да се тестват още няколко канала. Първи канал, а, и, и само да кажа, различни канали за различните котии, защото ние стартираме пет котии, които с пет различни целеви групи. Uh-huh. Това е изключително трудно от една страна, а от друга страна, ти помага да тестваш пазара и да видиш, коя целева група всъщност има най-голям интерес към този тип продукти. Ам, защото ако се замислиш, Моминско с за, нали, хора, които те първа се женят, младоженци, нали, можем да кажем, че част и от Моминското, а, но бебе са майките, чужденци са чужденците, ергенско са мъже. Нали, мъже. А, и това, като, имаш, като работиш с толкова различни целеви групи, ти трябва да маркетираш на всяка една от тях по различен начин. Което е скъпо. Което първо е скъпо, а нали, второ е а, доста неефективно. Нали, и времеемко,
0: защото ти се фокусираш върху пет клиента, а не върху един или два.
1: Да, защото всяка целева група си трябва а, индивидуален подход, за да я оцелиш и нали, да я привлечеш. Заради това с Поли решихме да пробваме канали с партньорства, които съответно имат достъп до нашата целева група и продават само конкретни артикули. Например, котията за бебе формирахме а, партньорство с магазин Дундио, които веднага се отзоваха, бяха изключително добронамерени, особено като чуха и каузата. М-м, веднага предложиха нашата котия на техните клиенти и съответно котията за бебе се продавя, продава в магазин, който е изключително популярен сред а, бременните майки. Аз самата от там всичко съм си купила. А, нали? И сестра ми също. Котите за, чужден... за Муминско и Ергенско започнахме да ги предлагаме в бар Каудо, който е уиски бар на Раковска а, uh-huh. и... Мишча uh-huh. Но Не, не е а на, на, на Раковска един на уиски бар, където много често се организират Мумински и Ергенски партии там. А, Котията за младоженци започнахме да търсиме връзки с сватбени агенции, които да я предлагат съответно когато... А, имат нали, сватба mm-hmm. нали, предстояща включено да. и нали, като подарък от гостите и така нататък. А, и с всички, всички тези партньори, всъщност ние договаряме комисионна за тях, понеже няма, а, според мен това изобщо не работи, а, подкрепиме единствено заради каузата. Нали? Това имам чувство, че, че е голяма, голяма грешка, лично мое мнение, а, на социалните предприемачи, които нали, вярват, че заради каузата всеки ще ги подкрепи. Но тук идва примера с а, а, малкото момиче скаут с корабийките, а, защото представи си как при тебе идва най-сладкото малко момиченце а, скаут, нали, което събира дарения срещу корабийки. И първия път, когато я видиш, какво ще направиш? Нали? Ще, ще си купиш корабика. Ще си купиш корабика, нали? И ще се зарадваш, ще дадеш пари и всички ще си тръгнат доволни. Представи си сега, че тази корабика е най-ужасната корабика, която си ява през живота си.
0: Не, няма да ми бъде приятно.
1: Така. И ще си купиш и следващия път, като дойде. И не. Да. И това е проблема, нали? С повече социални предприемачи, те не, не а, се фокусират върху самия продукт. Нали, а застават и казват, заради каузата всеки е длъжен нали, да даде.
0: Това ми напомня на раздаването на всякакви джунджури и играчки по ресторантите и по заведенията. Това, това, е, това е нещо, което всъщност ми напомня на нали, това да се застанеш с, с каузата си, без да, без да имаш наистина нещо качествено, хубаво, което да даде стоеност живота на другите хора.
1: Да, и това е проблема с, с, с лош продукт, бизнес не се прави. Нали? А, и това е нещо, което според мен всеки трябва да знае. Аз в момента в никакъв случай не, не твърдя, че нали, нашия продукт е великолепен и няма какво да се подобри. Няма такъв продукт, но ти още когато го правиш трябва да тестваш с клиентите и да видиш дали те го харесват, нали, дали е това, което биха купили, mm. защото дори, а, дори най-добрите приятели да ти купят първия продукт, ако той не става за нищо, няма да си купят втори път от теб. А ти да правиш бизнес с идеята, че това ще има повторяемост, а, просто си обречен на нали, един неуспех. Но да продължа за каналите. Така решихме да тестваме различните канали с партньори. Тук обаче остана проблема, че голямата ни част от нещата са сезонни, защото в момента няма сезон, а ние, а ние стартирахме е сега, октомври. И а, с Поли решихме да тестваме един, а, още един а, различен канал – корпоративните клиенти като а, за тях направихме предложение да се изработи авторска кутия за съответната компания, нали, която е базирана на а, техните ценности като бранд на тяхната индустрия и включва специално подбрани предмети, които да имат а, мотивираща функция, да провокират иновативно мислене а, и да са нещо, което служителя ще запомни. Нали, като всичко в разрез са стандартните тефтер, химикалка, календар, а, нали, когато хората вече са се уморили да го получават и всъщност това са ни пари хвърлени на вятъра. Според мен, защото повечето от тия неща накрая остават неизползвани. А, а нашата идея е наистина да се направи тази котия брендирана съответно с, с, с компанията, с логото, с цветовете и в нея да има специално подбрани предмети в зависимост от индустрията, нали, които сами по себе си са иновативни и всеки е с послание. И направихме такова предложение към корпоративни клиенти, за да тестваме там как ще потръгнат нещата. Нали, казахме си. Сега сезона на свадвите свърши, спуснахме го. Нали, ние мисляхме в началото юли месец дойде идеята, ние на 1 септември пускаме сайта, никога не става така както си го мислиш, а, съответно започнаха доставчици да забавят нас, парите неща не ни харесаха, връщахме и нали, то се завърташ в един кръг, който накрая на 25 октомври пуснахме сайта mm. и беше свършил вече сезона. А, Заради това стартирахме с корпоративните клиенти. И накрая всъщност се окажа, че това е един много добър канал, защото вече имаме поръчка за едни авторски кутии и за коледни подаръци, които са наистина доста по-различни от стандартното, върват с послание, например, писмо, има Коледно писмо от мен за мен, в което ти си поставяш цели за себе си за годината напред, наказваш ти три съвета към бъдещото ти аз на следващата коледа, затваряш плика и всъщност го отваряш следващата коледа. Той самия е направен доста така интересно с дизайнерски вид. Um, и са такива неща по-интересни, вдъхновяващи нали, по коледа, които наистина този служител никога няма да го получи това от друго място и той запомня компанията и нали, работодателя с а, нещо доста по-лично да към него и, а, и по-специално. Uh, и в край сметка се окажа, че това нещо работи, uh, даже днеска имаме потвържение за 80 uh, подаръка, които ще ги правим сега на Работинците на първи и втори, с бяхме на седното небе. Супер! Uh, и това е третия канал, който тествахме. Uh, така, че. С кого се
0: свързвате в тия корпорация? Uh, ами... е? Къв е правилният подход към HR? Към...
1: Значи, по... на, първо, на първо време uh, пробваш с личните ти контакти. Uh, моят съвет тук е. Трябва задължително с лични контакти да стигнеш до някой, с който направиш use case. Някой, с който вече си направил това нещо и, и, и което можеш да покажеш на всички следващи потенциални клиенти. Никой не иска да е първия. Това е първото нещо. Особено когато работиш с корпоративни клиенти, а имайте предвид, че нашите са големи компании в Англия. Даже сега една част подаръците ги пращаме за Англия. Нали с Дъщерни дружества в България, някои компании са международни, там изискванията са изключително високи за доставчик И съответно, Аз и поли с компания Gift Force регистрирана 2018 година, а, с управител майка ни, само да кажа. А, нали, а не попадаме в всичките им изисквания, които са проверки доставчици. и така нататък. Да, сертифицирани доставчици. И това всъщност е проблем, който всеки стартираш предприемач ще го срещне и за това, това което ние искахме, задължително правиме един клиент, и правиме уникални неща, наистина за него, които след това наистина, да можем да снимаме и да покажем и да кажем, ето виж, ние вече го направихме за тази компания, тя е английска, а, с а, дъщени дружества в много държави, а, за техните служители, това са техните реакции, това беше тяхната обратна връзка, а, нали, нека, нека да дадем оферта и за теб, нали, виж какво можем да предложим и за теб. И когато представиш по този начин нещата, вече е доста по, а, си, си по-приемлив, така да се каже, отколкото а, ако просто направиш един студент контакт нали, в LinkedIn или а, в Facebook. А, и, Пробвахме доста неща, между другото, специално първите ни три корпоративни клиента, двама от тях са с лична връзка, просто наши приятели ни препоръчаха на hr който нали ни видя, оттам-татък вече нали, си е, зависи от нас дали ще успеем да продадем, от всеки стартираш предприемач по същия начин, ти няма как нали да очакваш, че щом HR-ката ти е приятелка, ще станат нещата. Mm-hmm. Да, да. А,
0: Продължавай, да. И ние вече един час си говорим, аз им че си говорим от 15 минути.
1: <рък> ами, да. Толкова
0: ми е интересно как, как, как сте създали този бизнес и наистина аз се радвам, че си толкова отворена към това да споделиш целия мисловен процес, защото а, се опитвам да създам наистина стойно за хората, които слушат. Голяма част от тях искат да имат нещо собствено, аз направих епизод 100 точно с тази цел с моите приятели Стояния Василев, Сашо Николов и Никола Томов да си говорим за това как се създава собствен проект. И ти сега идваш с буквално бизнес мисленето и какво, какво се прави и как, за да можеш да направиш продажби и заобщо да си направиш сметката ли бизнеса ти ще го бъде или не, или твоята идея дали би могла да, да, се, да се реализира. Спомена създаване на use case, т.е. буквално м- прототип, с който можеш да отидеш при други хора и да кажеш, ето виж, аз вече го правя и ти можеш да имаш нещо дори по-хубаво, ако искаш да се включиш. Има ли инструменти, които би искало да споделиш или да препоръчаш? Аз за да дам пример в Softonic, където записахам Softonic Digital първи инструмент, който просто ми донесе ужасно стоеност, беше бизнес модел Canvas Канванайзер uh, се казва сайта, където uh, хората могат да създадат собствени модели на, на бизнес, бизнес модели и попълвайки ги да научат супер много повече за, за идеите, които имат, просто нахвърляйки идея след идея след идея дори неща, които не са още реализирани но ги има там, те ти позволяват мисълта да отива в правилната посока?
1: А, да, значи бизнес модел Камаса, ние даже го преподаваме в социално предприемачество в курса. А, със сигурност, според мен е полезен инструмент за старт, нали? т.е. когато mm-hmm. ти хрумна идеята, трябва наистина да, да се опиташ да я устойностиш и да помислиш как ще вържеш всички елементи на тази идея, защото ако един от тези елементи не работи, а, си до там. Нали? Примерно в нашия случай, едно от нещата, което не работеше, а, Котията ни за чужденци, тя е така, доста нестандартен прочит на българската култура, има вътре бордови игри, нали, различни традиционни предмети с описания на някакви древни български традиции, което е много нали, готино. И нашия в началото таргет беше българи в чужбина, които взимат за техните приятели, да, за техните приятели защото такива котии ни поръчаха в началото нали? и за нас това, беше, това ни е целевата група. След което обаче се оказа, че когато почнаха поръчки не от близките ни, ами от хора през сайта, които съответно за първи път те чуват. Нали? И се започна доставка трябва ми до Дания, до Англия и така нататък. Когато ние не можем да субсидираме. Нали? Както първо субсидираме доставките в България, тази няма никакъв шанс да я субсидира, защото е 48 лева на една котия. И съответно, Започнаха ни премеждия такива и накрая споли осъзнахме, че а, няма как да продаваме котията за чужденци, основно нали, на хората в чужбина, защото доставката ще има е много скъпа. Нали, т.е. трябва да предложиш нещо друго за тия хора. А, и, нали, примерно това, ако бяхме направили още от началото като сметка, ние нали, стигахме пълно да, да, да действаме, но то ти се и учиш, нали, в, в последствие. Сега имаме друг канал за тия котии, с който ще видим как ще вървим. Експати. А, Хора, които са. Да, един от моите. Да, Пати, а, Ще видим. Примерно, магазините за сувенири изобщо не потръгнаха нещата. Това беше единият вариант за канал. А, но беше наистина. Вашия
0: продукт Звучи ми като много над това, което магазините за сувенири правят.
1: Да, те нямаха и желание да ги. изобщо да ги видят, защото, както каза един Чичко. А, ти виждал ли си чужденец да чете? <съща> и заради това кой ще чете изобщо какво сме направили ние, нали? С този традиционен прочит на българска култура. Та... Да, Това е един интересно. от тестовете, които, примерно, беше неуспешен. Но иначе за инструменти а, ние, Общо, взето, аз съм финансистка, поле адвокатка и извънъж се оказахме с онлайн бизнес, нали? Който никой от нас нямаше представа как да направи. Mm. Нито сайт, нито... Uh, дизайна на повечето неща. Google Analytics, Google AdWords, Facebook AdWords. Нали? Показа една чисто нова вселена, която uh, никой от нас не знаеш изобщо откъде да подхване. Uh, и честно, казано аз започнах да чета книги за онлайн търговия и за брандинг. Um,
0: Като си започнала темата, ще помоля после да продължиш. Uh, так... <съща> С любимите ти книги. Но първо дай по... Така,
1: любимите, също... ми, любимите ми книги... Ам, така и а, всъщност двете, а, първо намерихме платформа готова, която да ползваме за онлайн магазина, а, защото се оказа, че ам, сам да си направиш онлайн магазин е изключително скъпо, новата. и честно казано не го препоръчвам изобщо на хора, които те първа тестват. Значи ако имаш нещо, което си сигурен, че ще се продава, нали, инвестирай в сайт, а, но ако... Сега стартираш и, и валидираш нали, хората това, което го предлагаш. Искат ли го изобщо? А, не дей да, нали, да вкарваш с чисто много а, пари. Затова това ние използвахме готова платформа м-м, за онлайн търговия. Шопико.
0: Шопико на Супер на Хостинг. Супер
1: хостинг, да. супер
0: хостинг са партньори на подкаста, за което съм им супер благодарен. М-м,
1: супер. Ами да, благодарни сме им. Още в Шопико намерихме всички а, функционалности основни, които ни трябваха. А, за старт на сайта, а, като включително имаш а, примерно а, различни а, видове доставка, различни а, продуктови категории, възможност за маркетинг, промоции, свързване с Google Analytics, Facebook, ретаргетинг и така нататък, които ти само ако тръгнеш да ги правиш, честно казано аз никога не би го поръчала това на програми с момента, просто защото аз самата не се чувствам а, уверена, че ще знам точно какво да поискам. А, докато тук имаш едно готово решение, ам, което и ти спестява много време, защото ние успяхме да се фокусираме върху, а, върху самите продукти, а не върху това нали, да, да създадем сайт с всички функционалности, които си представяме. Та това е първото нещо, което нали, бих казала. Отличен, отличен опит, иначе всеки си, всеки си решава. Даже в една група сега за фрилансери прочетох, нали, че всеки сайт, който не е нали, за онлайн търгове, който не е специално програмиран за теб, е пълна излагация. А, има и такива нали, мнения. Въпросът е ти за себе си наистина да прецениш кое си заслужава най-много усилията, които ще се вкарват, защото ти в в началото вкарваш усилия на изключително много места и трябва те да са приоритизирани. Тоест, не да програмираш уникален сайт и накрая да предложиш продукти, които не са доизпипани, например. Ани е с Поли много време от нея, точно стратегията, разработването на самия модел.
0: А... Важните неща.
1: Ами според нас да, това бяха важните, поне ние така решихме Ай, малко да... като
0: да искаш да си богат или искаш да изглеждаш богат, защото когато основата на бизнеса ти я има, дали сайтът ти изглежда вау или изглежда на 70% вау, няма значение. Резултатът да. е показателен. А кои са книгите, които спомена, че са ти помогнали да разбереш? Аз се записах на курс за дигитален маркетинг, за да разбера ти неща, но явно при вас книгите са работили.
1: А, ами книгите, защото не мога да слушам курс, когато бебето спи, а, мога да чета и заради това така стана. Mm-hmm. Значи, Първата книга, която много ми хареса, беше Sticky Branding. Mm-hmm. А, тя е 12 принципа и половина да а, изпъкнеш и да привлечеш клиенти на Джерами Милър. Може Само
0: това... Само да, да кажа... Ам... И като я прочетеш тази книга, какво правиш след като я прочетеш?
1: Ами, честно казано, не съм от хората, които после я препрочитат много пъти. Аз това, което правя, чета книгата на Kindle и а, след това си, и докато я чета, си правя хайлайтс на нещата, които са ми важните. И след това, като ги направя и свърша книгата, минавам един път през тия хайлайтс и запомням се, но правя се нещо като резюме. А,
0: знаеш, че можеш да ги експортнеш.
1: А, Ами, не, другото не знаеш.
0: Да, можеш да ги експортнеш. А, това някъде на Тим Феррис бях попаднал на такъв пост, че той също прави хайвайтва си ги просто ги експортва. Mm-hmm. И, и после става един вид като наръчник. Излиза ти само тия неща, които са ти хайлайтнати в книгата. А, така че това, да. това е един практичен начин, който можеш да го използваш. Ами, ще потърся информация и ще я пусна, може да.
1: Да, супер. Аз не знаеш, че мога да ги експортвам, но.
0: Да, мисля, че може Тимферис някъде го бях чел, защото в туза в Titans, мисля, че споменава това. Но mm-hmm. трябва да проверя. Да?
1: Така, и втората книга, която ми беше много полезна, беше а, E-Commerce Evolved. Която а, всъщност дава доста практични съвети за електронната търговия. А, значи, това, което беше при нас с Поли, е, че ние и двете сме се занимавали с бизнеси, но някакси по-голямата картинка. Нали, примерно, моята работа включва анализ на целият бизнес модел, по-скоро стратегическо, финансово управление, естествено. Но, а, нали, това изискваше, което сега правим, е доста по-практически съвети. А, нали, точно какви KPI трябва да следиш, а, точно кой тип, а, примерно, рекламиране на продукта има най- най-високи а, на такива... Да, конверсии.
0: лидове, зависи какво търсиш.
1: Да, как да си правиш примерно цели в Google Analytics и да си ги следваш. И е, ето такива неща, които прино, аз въобще не знаех, че, че съществуват и някак много представа какво да правя нали, с този сайт и кое да следя и как да следя и как да го структурирам. А, нали, понеже а, то си има доста трикове и за SEO, оптимизацията, как да си кръстиш категориите. А, това са, нарикавам, само някакви подробности, които обаче накрая се събират и те вкарват в една мъгла. А, и заради това е хубаво да, а, да погледнеш по-практически книги. Тези двете са доста практически. На тази Commerce Wolf е по-скоро с наистина стъпки едно, две, три нали, какво да правиш и върху какво да се фокусираш. А, тази брандинга, стики брандинг е как да направиш бранд, който се помни. Тоест, как да направиш бранд с история зад него. А, което също много ни помогна. Особено как точно да позиционираме бокстори мембър, нали, като кауза и междувременно да. бизнес.
0: Питам а. те в гледна точка на това, че ма, очевидно практиката, практиката е много, много по-важна от самото знание. И за това. Въпросът ми беше, как сте приложили това, което а, сте прочели, защото ти ми каза две книги за магазин, който просто, а, едва ли не, той, той сега е създаден и вижте сте съвсем най-боси в това, което правите, от към знания за e-commerce. И ако две книги са ви помогнали, значи а, това би могло да сработи и при други хора, ако прилагат това, което читат, а не само да го четат.
1: Ами да, трябва да се пробва обаче и да се тества. Защото много от нещата, които ти ги пишат като ултимативното правило, а, се оказва, че изобщо не Не изобщо не работи. А, а, да, в този случай. А, и лично това, което направихме, ние наистина да тестваме. А, с различни, примерно, наименования на категорията, с различни наименования на котиите, различни тип описания, нали? да видим върху кое се клика повече. А, Нали, примерно някои от продуктите имаме допълнителни артикули, които може да добавиш като фуния, да, да видим наистина има ли по-висок рейт на конвертиране за тези продукти или не. Ам, и още да ето според мен просто трябва да си отворен и непрекъснато да се опитваш да получаваш обратна връзка за това, което правиш, за да се подобряваш. Нали, не да си мислиш, че си измислил нали, най-великото нещо и там татък те просто ще почнат да...
0: Има ли добри практики, които вие сте видяли и сте решили да си вземете нещо от тях? Все пак ти каза за топлата вода, не е нужно да откриваш, но понякога има хора, които правят сходни неща, които ти можеш да вземеш на оха от тях и да кажеш, и това много добре направено, дай да го видя, да го взема, да го тествам, да го сложа на сайт, да видя дали при мен ще работи.
1: А, ами. Да, но те повечето. Да, значи добри практики, едното нещо е това с фонията. Нали? Че имаш много по-висок рейт на конвертиране, когато причекалта предложиш допълнителни свързани продукти нали, към това, което вече е купил клиента. Нали? Това е едно от нещо, което работи за сега, наистина, не само по книгите, ами и на практика. А, другото нещо е да може. А, да се поръчва, примерно, само с а, телефон, без да се прави профил. Нали? Много хора това поръчват само като си дадат телефон. телефона и след това ние се свързваме с тях. Нали? Да, повече усилие, но има и преди, че иначе те клиенти най вероятно няма да поръчат.
0: Което е по-важно, по продажбата или времето на човека, което им се умае.
1: Да, а, и какво, какво още специално по, по сайта?
0: Просто, просто генерално. А. Добре, това, това беше супер практично и супер интересно. Ние всъщност започнахме темата с книгите. Има ли книги, които са ти помогнали много и би препоръчала на хората да ти слушат или прочета?
1: Ами, на мен а, един от любимите ми автори е а, Йовал Харари? Или Харера. Харари. Харари. Така, да, а, Общо взето, а, неговите книги са ми действали много вдъхновяващо. Винаги, даже сега чета последната а, 21 урока за 21, 21. век. Да. А, и много го харесвам. А, другите са по-скоро книги базирани на, за, на психология. А, защото на мен това ми е нещо като хобби. Много обичам да, да чета, защото мисля, че ти помага след това да разбираш и себе си и околните по-добре. А, и тази книга, която... А, Исках сега да ви препоръчам е. Сам да вида колко бяха. А, принципи против хаоса. Някого е. Сега ще ти кажа. А, така, значи 20, 12 правила за живота, антидот на хаоса на, на Джордан Питърсън.
0: Ага, окей. Да, тя. Това новата му книга ли е? Това е новата му книга. Е новата и... му книга. Сега е има в Goodreads... Така ли? Ами Ако не, не се дали, лъжа... Да,
1: честно, казвам, не знам дали е много, аз миналата година я е четох, честно.
0: А, добре, окей, okay, защото в момента тече е на Goodreads годишното огласуване за книга на годината. Аха. И има трима забележителни автора вътре. Едната книга, която е посочена е Atomic Habits на Джеймс Клиър. Човек, който занимава с доста Втората е тези 21 въпроса за 21 век. И третата е на Джордан Питърсън, новата книга, която имам чувство, че имаше нещо 12 в не, но не съм съвсем сигурен. Добре, записвам. Да. Ясно обичам да правя препоръки на книги. Искам само да кажа на хората, които харесват аудиокниги, че могат да отидат на сайта на свръхчовека, свръхчовека.бл. И в секцията аудиобукс да изберат една от трите мои любими аудиокниги. Extreme Ownership на Джоко Уилинг. Влиянието, Influence на Робърт или и трета книга е Изкуството на победата или мемоарите мемуарите на Фил Найт, Шудог на английски. Трети книги са в оригиналния вид uh-huh. в, а, на английски, разбира се. И ако не сте използвали Audible преди, може да свалите книгата напълно безплатно и да тествате Audible за един месец, като получава тази книга за винаги, т.е. само я сваляте. И общо, взето книгите са нещо, което е свързано с подкаста и се радно да питам моите гости, така че благодаря, че се своите препоръки. Ние много искаме да си говорим и на темата за майчинството. Ако искаш, можем да оставим нея за Поли, това би било интересно, защото а, ти така спомена майчинството като между другото, всъщност то може би е причината вие да създадете а, Box to Remember.
1: Така, да, голяма, ще се радвам да влезам в дълбочина
0: и там с... Майчеството е това,
1: което отнема а, 80% от времето ми и всичко останало, което ми споделих в момента, особено за последната година и половина е било не повече от 20%. Но... Очевидно майките добре си справяш на време. Майките сме организирани и просто трябва да, да вярваме в себе си.
0: Да. Поздравления за това. Аз лично съм супер дезорганизиран. И за мен, за да има подкаст, това е най-важното нещо, което трябва да направя тази седмица, да седна, да запишем интервюто и да, да пусна епизод, за да може хората да намерят стойност за себе си и да подобрят живота си в едно или дадено отношение. И така, за финал на, на нашия епизод, аз искам да ти благодаря изключително много. Това, което ти ни сподели днес, беше много, много, много ценно. Как, буквално как един бизнес се изгражда от абсолютнота нула просто на базата на най и знанията, които имате с сестра ти и тази подкрепа, която се оказвате и как да кажа единомислието и мотивацията, която имате да, да правите разни неща с очевидно с много готини социални каузи и ефекти и те поздравявам за това, че не сте избрали нещо, което е win-win то е win не само за, за вас, че създавате бизнес. То, е, бизнес то е win и за хората с специални възможности които включвате то е win и за организациите от които тези хора разбират за вас които аз записах преди малко като могат джамба и заслушай се. Той е уини за, за самите търговци, които имат нужда да, да разпространят своите качествени продукти, както ти каза. Така че о, нас лично намерих ужасно много стоеност в, в нашия разговор и, и може би ще се открадна една-две идеи за свърх за да може и той да бъде, да бъде полезен и да, да се развива по-правилно. Може би ще започна с стики брандинг, означава ми като нещо полезно. И сега за финал, просто искам да благодаря на хората, които подкрепят подкаста а, чрез Patreon, страницата на човека. Това е patreon.com на черта Superhuman. А, това са хората, които даряват от собствените си средства, за да може епизодите да достигат безплатно до всички останали хора, които слушат. Наскоро минахме 100 000 слушания, което за две години е изключителен а, успех за мен. А, Карам подред Георги Малчев, Радослав Георгиев, Нетко Христов, Никола Томов, Мирсуа Филков, стани Цветанова, Деница Димитрова, Николай Маринов, Кристиан Михайлов, Николай Василев, Павлина Маринова, Симона Дакова, Иван Белчев, Кирил Юнаков, Александър Гиновски, Христобакаов, Поменка Матеева, Мартина Георгиева, Мирослав Моравски, Силвина Фурнаджева, Помен Иванов, Георгий Руданов, Йордан Димитров, Ели Спасова, Лиляна Берон, Евлена Костадинова, Райко Гаргов и Тодор Петков. Хора, изключително много ви благодаря за това, че подкрепяте свръхчовека. И, полети, имаш ли нещо, с което искаш да, за, да приключим нашия разговор днес?
1: Ами, да пожелая още много успехи на Свърхчовекът и много интересни гости, и да благодаря на слушателите, че са ме чули.
0: Да, то вече час и 20 минути си говорим. Наистина беше изключително интересно. Това, което аз искам да ви кажа е, не оставяйте това знание, което получихте днес, да изветре в мозъците Ви или да изчезне в Вашето ежедневие. Замете си една от нещата, една от идеите или едно от нещата, които Полис а, Диди. Диди сега Ви сподели. Приложете го в собствения си проект, в собствения си бизнес или в собствената си работа, която Ви носи удоволствие и удовлетворение и вижте дали ще намерите а, едно подобрение, едно развитие в него. Благодаря ви, че бяхте с нас за последните часи 20 минути и нямам търпение да ви споделя какво предстои пред свърх човека в следващите няколко епизода, които освен Поли, която ще дойде да разкаже другата половина от вашата история, съм ви предвидил Радо Георгиев от uh, Hacksoft и изненади с нашите приятели от 356 Labs. Така че, моля ви, продължавайте да слушате свърх човека и ако този епизод ви е бил полезен или интересен, моля, споделете го с вашите приятели. Оставам на разположение за вашата връзка и до следващата седмица. Чао, чао!